0: Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 dice Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos Porque es abominación Para con el Señor Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones El Señor tu Dios Echa estas naciones de delante de ti Perfecto serás Delante del Señor tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar A agoreros y a Adivinos Oyen, mas a ti No te ha permitido esto El Señor tu Dios Vamos a orar hermanos Padre Santo que estás en el cielo Venimos delante de tu presencia Mi Señor y mi Dios Primeramente te pido perdón Padre Santo Por mi pecado Por mi maldad Tenga misericordia de mi vida Mi Señor y mi Dios Mira Padre amado Te ruego en el nombre De tu Hijo amado Del Señor Jesucristo Que limpies mis ojos Limpies mi boca Limpies mis oídos Limpia mis manos Mi Señor y mi Dios Limpia mi Señor y mi Dios Mi corazón Y todo mi ser Padre Santo Límpiame mi Padre Santo Lípeme todo pecado, quita Padre amado toda arruga y toda mancha de mis vestiduras Envía Padre Santo tu carbón encendido y toca mis labios mi Señor y mi Dios Envía tu Espíritu Santo Señor Eterno para que tu palabra se predique con poder y con autoridad mi Señor y mi Dios Que tu palabras, mi Señor y mi Dios penetre hasta lo más profundo de las vidas de todos los que nos oyen hasta lo más profundo, mi Señor y mi Dios De la mente, del corazón Convicción a mi Señor y mi Dios A todos los oyentes, Padre Santo De pecado, mi Señor y mi Dios Porque esta es tu voluntad, Padre Santo Que ninguno se pierda, mi Señor y mi Dios Guíanos, Padre amado, a través de tu palabra Tome control de este mensaje, mi Señor y mi Dios Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado Porque solamente tú la mereces Gracias te doy, mi Señor y mi Dios En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar, mejor dicho, con el asunto de la brujería. El Señor Jesucristo envía este mensaje. El primer mensaje fue acerca de los amuletos y los talismanes. Se encuentra en el podcast también. Ahí lo pueden encontrar y volverlo a escuchar. Y este es el siguiente asunto Y el siguiente tema acerca de la brujería El título de este mensaje es Perfectos delante del Señor Perfectos delante de Dios Dice el versículo 10 De Deuteronomio capítulo 18 Dice No se ha hallado en ti quien Haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ese es el primer punto hermanos y hermanas nosotros como cristianos ya no debemos de practicar el pecado que practicamos en nuestra vida pasada o antigua pero también hermanos y hermanas no debemos de practicar nuevos pecados que estamos viendo con nuestros semejantes donde habitamos, en nuestras colonias en nuestra ciudad, en nuestro trabajo o en nuestra escuela no debemos de adquirir nuevas cargas, hermanos, nuevas ataduras. Dice el Señor, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto en la antigüedad se le conocía como un culto al Dios pagano, al diablo directamente, que se hacía llamar Molok. Moloc. El culto a Molok y se le asocia al culto de Moloch con pasar los hijos por el fuego, inclusive hasta echarlos directamente en el fuego. Del dios Moloch, la figura que le dieron los hombres al dios Moloch, tenía una abertura en el centro en el cual se encendía el fuego. A veces pasaban a los hijos nada más por ahí, los quemaban, pero algunos los echaban vivos adentro de esa figura de hierro dice el señor no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego ese rito ese culto diabólico ya no es vigente por estos tiempos por, eh, no es frecuente hermanos hay leyes hay leyes en las naciones que prohíben el asesinato contra infantes si es que lo practican, lo practican en lo oculto. Pero en lo espiritual, mis hermanos y mis hermanas, sí sigue pasando. Siguen dedicando los niños, los infantes, al diablo. ¿Y cómo los dedican? Los dejan en la televisión. Los dejan en los celulares. Se los están entregando al diablo. Si no entrega a su hijo o a su hija al Señor, se lo está entregando al diablo. Levítico, capítulo 18 y versículo 21. Levítico, capítulo 18 y versículo 21. Dice, Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor, no contamines el nombre de tu Dios. No entregues tu hijo al diablo. No dejes que tu hijo o que tu hija se vaya en pos de dioses ajenos. Un Dios ajeno viene siendo todo lo que cautive su mente. Todo lo que cautive su mente. Una caricatura. Una película, un videojuego, una historieta, una convención, todo lo que cautive su mente. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo número 4 dice, Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo número 4 dice, Y cuando Solomón, fíjense, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aleluya. Y su corazón no era perfecto en el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, dice. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El rey Salomón Es el hombre más sabio Que existió y existirá En la tierra Aparte del Señor Jesucristo Pero aún así Eso no le sirvió de mucho Pues aquí dice, pues aquí dice Que cuando fue viejo Las mujeres que él tenía Si no mal recuerdo En la escritura dice que tenía 700 Reinas y 300 concubinas Tenía mil mujeres Dice también esa parte de la escritura Si ustedes se dedican a leerla Que se casó con la hija de Faraón Se casó con la hija de Faraón Dice ahí que la amó La hija de Faraón era una mujer pagana hermanos Así como Muchas de esas mil mujeres lo eran entonces cuando él fue viejo Su corazón Se desvió Y eso Como dice en la, en la escritura que, que leímos anteriormente Es abominación Al Señor Dice el Señor No, agrada, no agradará a mi alma El que se echa para atrás El culto Amolok Es pasar los hijos por el fuego es dedicar los hijos al diablo Dedicar los hijos al diablo Y esa abominación al Señor Dice No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Nosotros hermanos En una ocasión o en dos ocasiones Ya hemos leído mucho acerca de series Series de... Prácticas místicas del enemigo. Creo que van dos ocasiones que, que hemos leído. Pero aquí hay unas que son distintas. Un adivino, el adivino que está aquí, en su original hebreo es Kazam. Kazam. Fíjense. Qué raro no ese nombre. Pareciera que se parece mucho al nombre de un superhéroe del tiempo actual en las películas. Kazam. Y quiere decir dar oráculo dar un mensaje dar oráculo es dar un mensaje pero es dar un mensaje de los demonios vamos a ir al libro de ezequiel ezequiel estamos hablando ahora acerca de la adivinación no se ha hallado en ti quién haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Y también dice el Señor, no se ha hallado en ti quien practique adivinación. Ezequiel, capítulo 13, versículo 17. 13, 17 al 19. Dice, Por tanto, así ha dicho el Señor, haré que la, haré que la rompa. Ezequiel 13, 17. Ah, perdón. Gracias hermano. Gracias, tienes razón. Ezequiel 13, 17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di... Así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen que vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira mi pueblo que escucha la mentira dice y tú hijo de hombre pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón esas son Adivinas Que profetizan de su propio corazón Y al final del pasaje dice Que dan vida a, las que, a los que no deben de prevalecerle la vida Y a los que se les debe de preservar Se la quitan Con sus adivinaciones Esas son Las adivinas Los adivinos los que profetizan de su propio corazón. Dice aquí que es la palabra divino que es Kazam, es dar oráculo. El oráculo es dar un mensaje directamente de los demonios. Eso es lo que es un adivino de la palabra Kazam. Y se la repito mucho, porque más adelante hay otro tipo de adivino distinto. Ahora vamos a ver lo que es un agorero, dice aquí. En el texto de Deuteronomio 18:10 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien, practique, ni quien practique adivinación, ni agorero. Después sigue sortílego. Lo que es un agorero es alguien que anuncia o predice malas noticias. Alguien que anuncia o predice malas noticias. Es, es la palabra agorero en su original hebreo se refiere a que cuando algo se está nublando como cuando viene una tormenta y se empieza a nublar y se ve de lejos ah mira ahí viene la tormenta porque el cielo está bien oscuro a eso se refiere la palabra la palabra agorero de malas noticias le voy a leer dos definiciones sobre el agorero El agorero Dice que el agorero Saca conclusiones Con base en la, en la premonición La intuición Los presagios O los agueros Dice, la, saca conclusiones En base a la premonición Lo que siente La intuición Lo que percibe Los presagios o los agueros Es como cuando dicen Ah mira pasó un gato negro Ah le va a pasar algo malo Como Yo llegué a escuchar uh, A parientes míos Cuando yo era un niño Y ellos eran mayores Que decían que cuando se, paraba, cuando se paraba Una mariposa negra En la puerta de una casa Una mariposa grande negra Es que alguien se iba a morir Y el que decía eso hermanos Se convertía en un agorero Sin saberlo Sin saberlo y ahí la importancia de tener cuidado de no hablar de no hablar mucho acerca de los sueños porque aquel que empieza a hablar acerca de los sueños que vienen casi siempre vienen de parte del enemigo cuando hay, que alguien se muere que alguien sufre un accidente si usted habla hermano o hermana acerca de un sueño que usted tuvo o que alguien tuvo de desgracia y, su, y sucede Se convierte, el que lo sueña En un soñador de sueños que se cumplen Y tiene, ese soñador Tiene marca de rebeldía Pero también se convierte en un agorero Una atadura más Una atadura más Dice que hay indicios Que observan en las aves Señales que notaban En los animales cuadrúpedos y de fenómenos meteorológicos. Lo que les decía hace un momento, hermanos, de la definición, perdón. De la, sí, de la definición de la palabra agorero en su original hebreo. Como cuando se está nublando algo. Empezaba a ver que las mariposas o que los pájaros se iban yendo hacia un lugar y decían, ah, algo va a pasar. Y eso está mal, hermanos. A nosotros no nos es permitido andar haciéndole de agoreros, de adivinos. A nosotros no nos es permitido estar haciendo eso. Ah, es que si los perros ladran es por esto o es por lo otro. No. Que alguien se va a morir porque está baullando su perrito en la noche. No. A nosotros no nos es permitido practicar la agorería. Libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 28. Estamos hablando acerca de los agoreros. O el agüero también. El agüero es, es la mala noticia, es lo que se dice. Daniel 7.28 dice. Después de que hubo visión, hermanos, con Daniel, Daniel dijo esto. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. Ya, había, ya se le había dicho el mensaje a, a Daniel. 728. 7.28. Daniel 7.28 ya Daniel había recibido el mensaje. Dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Dice, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel era un hombre muy sabio. Es de estudiarse, mis hermanos y mis hermanas, aquí el que quiera desarrollar o incrementar el discernimiento y el entendimiento de los misterios del Señor Dios Todopoderoso, el libro de Daniel. Dice, pero guardé el asunto en mi corazón. Pero guardé el asunto en mi corazón. Sabía Daniel que probablemente había malas noticias ahí y quizás había cosas que no entendía de las cuales él no debía escribir porque no tenía seguridad en eso, mis hermanos y mis hermanas. Por eso, por eso él no escribió lo que pensó. Él escribió lo que se le dijo, lo que vio, pero no lo que su corazón pensó. Él dice, pero guardé el asunto en mi corazón. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos y hermanas, cuando veamos señales, cuando veamos señas. Tengan cuidado de no andar divulgando cosas que no debe. Números capítulo 23 Y versículo 23 Porque nosotros Mis hermanos y mis hermanas Los verdaderos hijos de Dios Los verdaderos hijos de Dios Tenemos protección de parte del Señor Dios Todopoderoso Contra la agorería Contra las malas noticias Contra las maldiciones Contra el antema Contra la adivinación Nosotros tenemos protección de parte del Señor Dios Todopoderoso Números 23, 23 dice Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. La adivinación, hermanos, que hablábamos en Ezequiel. Ese tipo de adivinación que le quitaban la vida al que no se la deberían de quitar. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Dice. Porque contra Jacob no hay agüero, Amén. ni adivinación contra Israel. Usted, hermano y hermana, hijo de Dios, no debe de preocuparse si viene un adivino, si viene un brujo a su casa. Porque si usted es hijo de Dios, hay protección en usted. Amén. No a Dios. De lo que se debe de preocupar es de mantener su salvación. De mantenerse dentro de la cobertura del Señor Dios Todopoderoso. Porque usted está de, estaría dentro de un cerco de Dios. Donde ni la maldición, ni anatema, y como dice aquí, ni agorero, ni adivino, pueden proferir maldición contra usted. Ni contra mí, que somos hijos de Dios. Así que preocúpese por asegurarse de que es hijo de Dios y mantenerse así. Ahora mis hermanos y mis hermanas vamos a hablar acerca del sortílego, porque también dice, no se ha hallado en ti quien practique el sortílego. Sortílego. El sortílego se, se, refer, se hace mucha referencia a las suertes. Y sí tiene algo que ver con la suerte, mis hermanos y mis hermanas. A las rifas, a las loterías, que, no debemos, no, que un cristiano no debe de practicar. Sorteos Sorteos de pronósticos De la lotería La lotería mexicana La lotería del nacional Tómbolas Gracias hermano Rifas Entre amigos eh, No sé qué otras Bingos Bueno, bingos también Nada que tenga que ver con las suertes Pero vamos a estudiar La palabra sortílego yo cuando, yo cuando hago un estudio, hermanos y hermanas Acerca de, de una palabra en su original hebreo eh, Yo trato de no saturarles con mucha información Entonces yo prefiero digerir esa información de la escritura Y darles una definición La definición que yo escribí acerca del sortílego Como es extensa, se la voy a leer hermanos Dice Práctica de pronósticos Por medio de la lectura de objetos arrojados al azar Fíjense Práctica de, obje, de obje, Perdón Práctica de pronósticos Por medio de la lectura De objetos arrojados al azar De aquí yo puse ejemplos Como dados Varitas de madera grabadas huesecillos, Café Tarot A eso se refiere el asunto del sortílego De las suertes Tiene que ver también con los sorteos y con los pronósticos pero tiene que ver más, hermanos y hermanas, con pronosticar el futuro. Es un tipo de adivino. Esto es un tipo de adivino. Pronosticar el futuro por medio de un objeto. A eso se refiere. Como el tarot. Fíjense. Por eso les dije que había varios tipos de adivinos. Y todavía nos falta otro, hermanos. Otro tipo de adivino que aquí está. Este arroja dados, varitas, varitas de madera grabadas. Algunas se usaban para encontrar agua, para, para adivinar, ¿verdad? Por medio de las suertes, para echar suertes. Había unos que tronaban unas eh, maderas, este... Eh, ponían, perdón, ponían muchas maderitas o palitos de un tamaño y e iban sacando unos sin ver cuál era más largo y el que era más largo ganaba o perdía dependiendo el, el asunto. Miren... el sortílego no se trata nada más de el que lo practica sino también el que lo mira vamos a ir al libro de segunda de crónicas capítulo 33 libro segundo de crónicas capítulo 33 vamos a leer desde el principio hasta el versículo número 6 segunda de crónicas capítulo capítulo 33 Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él, fíjense, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró todo, perdón, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Fíjense, el ejército de los cielos a los ángeles. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Dice, edificó asimismo sí altares a todos los ejércitos de los cielos En los dos atrios de la casa del Señor Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginón Y observaba los tiempos Dice, observaba los tiempos Miraba en agüeros Era dado a adivinación Y consultaba a divinos y encantadores se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, dice, hasta encender su ira. Miraba agüeros, andaba con adivinos, todo aquel que practique alguna de estas cosas, mis hermanos y mis hermanas. Y se exceda, tenemos que decir las cosas como son. Aquí dice, y se exceda, va a encender su ira contra el Señor. Yo no le puedo decir, mi hermano, mi hermana, ni le puedo infundir un temor que no viene de parte del Señor. Yo no le puedo decir que el Señor se va a encender en ira contra usted si usted practica la divinación, la gorería, No, porque así no lo dice. Aquí dice si usted se excede. Pero yo le recomiendo, mi hermano y mi hermana, que no abuse de la misericordia del Señor. Que no abuse de la misericordia del Señor. No vaya a hacer que el Señor se canse y se encienda su ira dice deuteronomio nuevamente capítulo 18 versículo 10 no se ha hallado en ti quien practique la hechicería dice ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero hechicero el hechicero hermanos y hermanas está muy relacionado con el adivino en su original griego es cachaf Cachaf El agorero es Decía en su definición Que era propiamente sisear Como hacer sss, sss. Así sss. Con respecto a un asunto que iba a pasar Eso es sisear Y ahora el hechicero Lo que hace es susurrar Un conjuro es lo que hace un hechicero, susurrar un conjuro. La definición, hermanos, que tomé, que hice, conforme a la escritura, dice, realiza hechizos. El poder de los hechizos radica en pronunciar con su boca un conjuro. Fórmula mágica o maldición. Esto es lo que hace un hechicero. Realiza hechizos. Realiza hechizos El poder del hechicero Así como los hechiceros egipcios Radicaba en la fórmula mágica En lo que decían con su boca Ahí radicaba el poder Ahora hermanos Ahora hay algo Más grave de parte del enemigo En estos tiempos Que ya no es tan, tan Es más Es más poderoso por así decirlo Es más potente que un hechicero en el tiempo actual son los brujos y las brujas El poder del brujo y de la bruja el poder, de, el poder del brujo y de la bruja Ya no radica En el encantamiento, en el hechizo Sino que radica En que hicieron un pacto directo con el diablo Pacto directo con el diablo Y su poder proviene directamente del diablo Directamente del enemigo Viene su poder de ellos Por eso tan fácilmente hay brujos que se pueden convertir en un animal que se le conoce como Nahuales a veces hay, hay veces que no reconocen verdad al enemigo directamente pero saben perfectamente que el poder el poder es de las tinieblas lo saben con seguridad saben lo que están haciendo Éxodo capítulo 7 Éxodo capítulo 7 versículo 10 Hecho 27, versículo 10. Hecho 27, versículo 10 al 13, vamos a leer. Dice vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón en el tiempo en el que el Señor iba a ser libre a, al pueblo de Israel. Dice. E hicieron como el Señor le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Dice, entonces llamó Faraón, perdón, entonces también Faraón, ay perdón, discúlpenme. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales... Se volvieron culebras Dice Mas la vara de Aarón Devoró las varas de ellos y el, corazón de, de, perdón, y el corazón de Faraón Se endureció Y no los escuchó Como el Señor lo había dicho Miren hermanos Yo les dije hace un momento Que El poder de los brujos Es más grande que el del hechicero Pero el poder de Dios hermanos es más grande que cualquier cosa del universo. Y aquí está el ejemplo. El poder de Dios es más grande. Es más grande que el poder de la hechicería. Y también es más grande que el poder de la brujería. Aleluya. También lo es, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos otro ejemplo. Hay otro ejemplo, hermanos. Se lo voy a contar rápidamente. Y es el caso de Elías. Elías cuando llamó a todos los sacerdotes del enemigo y iban a encender una hoguera con un sacrificio y los profetas del enemigo se hacían rajadas en su cuerpo y escorrían sangre y gritaban sus encantamientos. y dice la escritura que no se manifestaba el poder del enemigo y Elías se, se burlaba de ellos. Le decía, ¿dónde está su Dios? ¿Está dormido? Así les decía. Los abandonó el enemigo, hermanos. Pero el Señor no abandonó a Elías. De ninguna manera. Ahí hay un misterio, hermanos, en el asunto de Elías. Ahí hay un misterio de por qué el Señor manifestó su poder vamos a ir ahora hermanos al asunto de los encantadores en Deuteronomio dice también 18.10 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego, ni hechicero ni encantador ni encantador este asunto hermanos lo vimos un poco, lo vimos un poquito Cuando hablamos acerca de los amuletos y los talismanes Yo les expliqué de cómo había ciertos magos Ciertos hombres y mujeres que practican artes, artes místicas del diablo Para unir un demonio, fíjense, unir un, de, unir un demonio a un objeto Estos son los encantadores Encantar quiere decir que algo se ha unido, pero el original hebreo hace referencia como una sociedad, que son socios. Y el encantador es el que los une, hermanos, dice, unir mediante conjuros, el encantador, perdón, el encargado de encantar objetos como amuletos y talismanes. Es la definición, hermanos, es la definición de un encantador Es el que une mediante conjuros Y es el que se encarga Es el, el que se encarga de fabricar Los amuletos y los talismanes Y hacerles una sociedad con el diablo Se convierten en anatemas En anatemas Aquí, aquí la palabra fue traducida como encantador pero yo considero que va más A lo que hoy se conoce como un mago A lo que hoy se conoce como un mago Ustedes, imagino Mis hermanos y mis hermanas Y también los que nos escuchan Deben de conocer Un talismán Porque es talismán Que se conoce como atrapasueños Y si ustedes le ponen atención En el círculo que tiene Tiene como, como un tejido Ese tejido es ha sido medido No es un tejido al azar yo sé que hay muchos charlatanes alrededor del mundo que los hacen como sea pero, pero el que verdaderamente está metido en los asuntos del diablo eso está medido tiene medidas, tiene ángulos entonces el mago también se encarga de eso de, todo, de toda la geometría que tiene que ver con el diablo el mago el horoscopista o el encantador. Hacen uso. Hacen uso de los astros. De la astrología. Muy probablemente. En otros planetas. haya fuerzas del enemigo. Que apoyan. Que apoyan. Esto hermanos. Vamos a hablar ahora. Acerca de los adivinos. Porque dice también. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Pero fíjense. Como dice la escritura. No se ha hallado en ti, estamos en Deuteronomio 10, 18. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y luego dice que tampoco haga en ti adivino. ¿Por qué lo dijo dos veces la escritura? Muchas veces, hermanos y hermanas, el traductor de la versión de la escritura trató de hacer su mejor esfuerzo por dar a, dar a entender un tema. Este adivino es distinto, hermanos. No es el mismo que vimos hace un momento. La transcripción es distinta. No es ni, no es ni kasam, ni Kashar. Ni es Op. Ob, Op. Ob. Les voy a leer la definición que realicé con respecto al estudio de esta palabra adivino. Para más rápido, hermanos. Dice: Evocador de espíritus mediante el sonido hueco es eso? Un sonido hueco, evocador, que le habla a los espíritus, llama a espíritus, evocador de espíritus mediante el, mediante el sonido hueco. ¿Qué es un sonido hueco? Les voy a poner un ejemplo, dice, como habla, cómo hablar bajo el agua o en un recipiente. Si usted toma una, una cubeta de 20 litros, y usted se le acerca a su cara, a su boca y le hace oh, ese sonido, es un sonido hueco o como si usted sumerge su, su boca, su cara en la misma cubeta pero con agua adentro y usted empieza a decir, oh, ese es un sonido hueco lo que se escucha, eso es un sonido hueco y así, así es como este adivino hace, hace la evocación de espíritus de espíritus de las tinieblas También podría decirse como un ventríloco, como alguien que habla, es que se pueden usar muchos objetos hermanos, cualquier objeto que tenga una profundidad se puede usar para esto. Yo le puse el ejemplo de una cubeta, pero Pu puede, puede ser un vaso, puede ser un tarro, puede ser una jarra, todo lo que tenga una profundidad se puede usar para este propósito. Miren hermanos y hermanas. Hay distintos asuntos y temas por los cuales se practica esto. La principal es para inquirir, para hablar sobre un asunto de misterio. Sobre un asunto de misterio. Vamos a hablar ahora acerca de los magos. El mago, porque aquí también dice ni adivino ni mago. Está muy relacionado hermanos Con el encantador Como se lo mencioné hace un momento Muy relacionado Dice Que el mago Realiza la fabricación de amuletos Y talismales Mediante las figuras geométricas Hace un momento se los comenté ¿no? El encantador Los encanta Pero el mago También puede ser mago encantador los puede fabricar y los puede encantar Imagínense mi hermano o mi hermana Imagínense nada más, le voy a poner un ejemplo De un oficio Un carpintero, vamos a decir un carpintero ¿no? ¿Sabes qué? Es que, es que yo nada más este hago las sillas Yo nada más las fabrico las sillas Pero no las pinto Porque no soy pintor ¿Ustedes qué hermanos? Que el carpintero no puede pintar las sillas, o las mesas, o lo que fabrique. Sí lo puede pintar, ¿no? Claro que sí. Y de esta manera también, el asunto del mago, fabrica el talismán. Mediante figuras geométricas. Y no vamos a meter mucho en ese asunto de la magia. Porque es muy profundo. Pero también, hermanos, él los puede encantar. Pero aquí dice estrictamente que solamente los fabrica pero puede haber mago encantador, y eso hoy lo hacen los brujos y las brujas, ellos mismos hacen la maldición, fabrican las maldiciones, los encantamientos, los hechizos, ellos también fabrican el talismán y también lo encantan, el talismán o el amuleto o el objeto encantado para maldición de la persona que lo porte, también, Cuando hablamos del mago, la relación, que tiene, la relación que tiene con el encantador es la sociedad, la unión. El mago hace o fabrica, mejor dicho, el talismán o el amuleto. Es distinto, hermanos, al encantamiento, la fabricación, con respecto a los astros, como un horoscopista, como hace un momento también se los dije. Tienen tablas, tienen medidas, tienen numerología En las cuales fabrican sus objetos Por eso les decía que ese atrapasueños tiene medidas En las cuales se hace el llamado a un demonio A un demonio poderoso hermanos, a un demonio fuerte No a cualquiera Entonces se le encanta Se le hechiza se llama al demonio para que entre en, esa, en ese objeto para los propósitos por los cuales se ha realizado algunos son para que les vayan bien otros son para protección contra otros demonios o contra otras maldiciones que esos son los talimanes son más fuertes en el caso del encantador hay una tercera función que es maldecir un objeto para el perjuicio de otra persona. Ahora hermanos, y ya casi para terminar, también no debe ser hallado en el pueblo de Dios quien consulta a los muertos. Quien consulta a los muertos. Quien consulta a los muertos trata de llegar al conocimiento de un asunto mediante preguntas a los muertos mediante preguntas a los muertos todos los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios sabemos que no es posible hablar con un muerto no es posible porque su mente ha quedado como en olvido, como en pausa su vida espiritual su vida física pues se terminó solamente hay una parte de la escritura donde el Señor permitió ese asunto. Muy conocido por todos, hermanos. Cuando Samuel pidió... Samuel. ¿Perdón? Saúl. Ah, perdón, Saúl. ¿Quién dije? Samuel. Samuel, perdón, me equivoqué de nombre. Cuando Saúl pidió hablar con Samuel. Así. Pero creo que no era Samuel. Bueno. Comparto eso, hermano. Puede ser. Porque sabemos que las mentes, las vidas están puestas en lo que se conoce como olvido, como una pausa, hermanos. Entonces, ¿con quién habla la gente? Con demonios, con espíritus de las tinieblas, y que hablan engaños nada más, mentiras, los que les, lo que les conviene saber. Miren, hermanos, muchos van a consultar con los brujos, con las brujas, ¿Quién me hizo el mal? ¿Quién me hizo el mal? El lugar de que la persona vaya a buscar solución para su mal. Busca venganza, hermanos. Busca venganza. Deuteronomio capítulo 13, perdón, 18, versículo 13. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 13 dice perfecto serás delante del Señor tu Dios perfecto serás delante del Señor tu Dios ¿cómo vas a ser perfecto? ¿cómo vamos a ser perfectos? no practicando ninguna de las artes místicas de las cuales hemos hablado ¿qué quiere decir perfecto? perfecto Quiere decir, o se refiere a una persona que ha sido completada, que ha sido armada o construida, pero a que ha sido terminada de construir. Completo, ser completo. Dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. No a la mitad. No una mano sí y la otra mano no. No un pie sí y el otro pie no nosotros mis hermanos y mis hermanas no podemos practicar perdón no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios el Señor nos quiere completos completos la palabra delante quiere decir que es con es decir perfecto serás con el Señor tu Dios con el Señor tu Dios Mateo capítulo 5 versículo número 8 esta palabra con hace referencia a esta parte de la escritura donde dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios usted mi hermano y mi hermana y yo también no debemos de contaminar nuestro corazón. La adivinación, yo considero personalmente, que es uno de los espíritus más terribles para el ser humano. de Entre muchos, yo sé que muchos son terribles también, pero este más, porque cautiva a la persona. El espíritu de la adivinación es el que se mueve mucho detrás de los sueños y más de los sueños que se cumplen. Y más de los sueños que se cumplen. Una persona que tiene sueños hermanos. Que se cumplen. Es una persona que está firmemente atada. Firmemente atada por el espíritu. De la adivinación. Aquí mismo en Mateo. Capítulo 5. Pero ahora en el versículo 44 Mateo 5 44 Dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced el bien A los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos este es el mandamiento del Señor Jesucristo sed pues perfectos estar completos delante del Señor estar completos, no practicar hermanos hermanas no practicar no practicar ninguna ninguna de las artes místicas que acabamos de ver y hablar Ni la adivinación Ni la agorería Ni la hechicería Ni hablar con los muertos por ningún medio Porque acuérdense que hay un tipo de adivino Que también los evoca de Deuteronomio Vamos a regresar capítulo 18 Ya para terminar hermanos Deuteronomio capítulo 18 Pero ahora, en el versículo 14, dice... Porque estas naciones que vas a heredar, dice... A agoreros y adivinos oyen. Más, dice... A ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Dice... Porque estas naciones que vas a heredar... A agoreros y adivinos oyen. Si usted, mi hermano y mi hermana, quiere ser partido en dos... Y dejar de ser hijo de Dios. Haga esto. Oiga a agoreros y adivinos. Oiga a profeta. Perdón, oiga a agoreros y adivinos. Pero dice el 15. Profeta del medio de ti. De tus hermanos. Como, como yo. Dice. Te levantará el Señor tu Dios. Dice. A él oiréis. A él oiréis. Profeta del medio de ti. Y de tus hermanos. Como yo. Te levantará el Señor, tu Dios, a Él oirés. El Señor, Dios Todopoderoso, levanta hombres y mujeres, hombres y mujeres que predican la palabra de Dios con verdad, en integridad. Dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, al que llegare el sueño, que hable el sueño, dice, pero al que llegare mi palabra, que hable mi palabra verdadera. Mi palabra verdadera. Si usted quiere ser perfecto, mi hermano y mi hermana, oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. No oiga la voz de los agoreros y de los adivinos. No oiga la voz de los soñadores tampoco. Tenga cuidado con ese asunto, hermano o hermana. Es un asunto muy peligroso, los sueños. Tenga cuidado de los soñadores de sueños que se cumplen. Ni de los sueños que son de parte del enemigo. Si usted y yo queremos ser perfectos, debemos de oír, atender y sobre todo, obedecer la voz del Señor. Este, mis hermanos y mis hermanas, es el mensaje que viene de parte del Señor Dios Todopoderoso.